0: Hello， 大家好，欢迎收听2020年最后一集《来点名音》，我是新辉
1: ，我不是阿珍，我是柏松
0: 。哎、欸，今天为什么是柏松在这边
1: ？哦，对啊，今天我来带阿珍的班。阿珍怎么了？阿珍
0: ，阿珍，其实阿珍上次我们有说阿珍跟新辉会不会是同一个人
1: ？对。结果答案真的是吗？所以今天阿珍就不出现的事情，<笑>所以我们
0: 不会同时出现在同一个地方，<笑>不是？是因为今天阿珍感冒了，所以我们想说，因为现在疫情期间嘛，不要让他随意移动，好像比较好。嗯
1: 但是阿珍确实不是 COVID-19 啊，不是不是不是，还有特别强调说他不是得了这个武汉肺炎。對,对对。他的医生有告诉他说他只是一般的感冒这样。对
0: ，但还是要在家多休息
1: 。对啊，一大早阿珍就传讯息来，说他今天没办法来了。嗯，我就想说好吧，这个这个小弟我本人啊，来帮大家导读一下本周的来点名。
0: 对你肩负二零二零最后收尾的这个重任呢、欸？
1: 哇，讲的我更紧张。<笑>我其实现在心情有点忐忑，我怕因为平常阿珍跟新会的导读真的是太完美了。我很怕今天来这边很像在插科打诨一样。
0: 没关系，我们最后一集可以轻松一点这样。好啊，好啊。啊，昨天昨天阿珍刚跟我们说她感冒的时候，那时候我们有在讲说，哎、欸，阿珍你要不要多休息，还是什么？是不是有一些偏方可以提供给她这样
1: ？哦，对啊，如果听众有兴趣的话，我这里分享一下我们家的祖传偏方啊。就是我个人如果有点不舒服，好像你觉得好快感冒了，或是觉得头痛啊、发烧啊，或是流鼻水一直咳不停，基本上我的自己的个人做法是，我会喝一杯大热梅，嗯，然后喝完之后再拼命的灌水，拼命灌水，然后就会超级一直上厕所，一直跑厕所，一直跑厕所。厕所但是我个人啊，以我个人来说，我觉得还蛮有用的。嗯哼，昨天杰森也跟我分享一个他个人的做法，是他个人做法怎样？
0: 他说是那个把运动饮料当水喝，然后就会好了。欸、就是你不喝水，一直狂喝运动饮料
1: ，是不是要喝常温的，不能喝冰的？对对对对对对可是为什么喝运动饮料啊
0: ？我我以前小时候有听过这个说法，好像就是电解质，补充电解质。
1: <笑>那你觉得有用吗
0: ？小时候会觉得有用，可能是心理上的。
1: 哎、欸，可是解散这个说法，你说你们也试过哎。有、啊。可是我昨天跟别人说这个说法的时候，大家说屁啊，这是女，这是什么偏方？<笑>大家好像没有试过喝大热美加，每家不断喝水。我真的
0: 没听过哎、欸
1: 。各位听友，如果你觉得你跟我一样是这一派的话，欢迎私讯我们，给我一点 support 好不好
0: ？但是这都是一些个人经验啊，大家不要太
1: 。哦，对对对对对对对,對,對,對，就是跟我们今天要导读的第一篇有关的
0: 、啊。对这个。梗铺的很长，就在谈论伪科学这件事情，而且是跟最近这个季节蛮有关系的
1: 。是的，因为最近大家也知道，台北下了哎、欸、多多久的雨啊
0: ？有一个月吗？下
1: 到我不知道到底今系是何系的感觉，啊、尤其是细雨
0: 。对。当
1: 大家在说哎、欸、台北是今天放晴啊，偏偏在 IG、线动传说台北是。阳光普照的照片，不好意思啊、喔，汐<笑>止这边依然在下雨。
0: <笑>对，但还好这两天是有好一点啊。但听说就是跨年这几天会有强烈的冷气团要来，然后温度会骤降，而且应该又会下雨
1: 了。这就很好奇啦，大家如果在台北，如果你本来不是台北人，后来搬来台北，看到这种阴雨绵绵天气，它最大的生活不便应该是衣服要怎么晾？
0: 对，哎、欸，怎么晾都晾不干。因为
1: 从高雄来到台北之后，你怎么解决这个问题啊？
0: 我现在住的地方有阳台，然后阳台有两层，就是有外阳台跟内阳台。啊、这么好、哦？对对对对对，所以衣服可以晾在内阳台，就不会那么湿，然后大概晾个四五天。晾、嗯、到四五
1: 天，<笑>对，要等于一周哎，差不多。所以你有一周，就是这套衣服没办法穿，就对了。对对,对对对对。可是他这样真的会干吗？不会拿进来之候觉得说，哎、欸，那干嘛打不嘛
0: ？对，洗洗这样
1: 。哎、欸，洗洗洗洗，怎样怎样。
0: 再、嗯嗯、后来，有的人就会拿去那个烘衣店。
1: 对啊，我本来坦白说，我上周刚好拿去烘一点，<笑>我人生第一次拿衣服去烘，实在是受不了了。<笑>
0: 很需要吧？我本
1: 来做法其实就是很 old school 啦，就是我们把衣服晾在室内、嗯，然后用除湿机再开电风扇。哦，对。但是呢，大家应该常见媒体上有一种说法，尤其是在这个时候，媒体上就会出现一种说法，叫做说在室内晾衣。小心是慢性自杀，
0: 哇，是不是有点非常耸动的一个标题？
1: 没错，所以我们今天就要来打破这个迷思了。我们今天要介绍这篇文章呢，它叫做……哎、欸，这本书是谁的
0: ？这本书是方寸文创发行的《新生活判独立》，别让科学卫新文误导你的人生。然后是由泛科学的科学新闻解剖式专栏作者群黄俊如老师等人，那文章标题叫做《室内晾衣等于慢性自杀》，面对媒体季节文的合理反应
1: 。是的，哎，那听说新会最近刚买了除湿机是吗？对，那你会不会对这个题目特别有感？有哎、欸，你好不容易买了除湿机，<笑>结果居然在室内晾衣变慢性自杀。<笑>真
0: 的，如果是我一开始看到这个标题，一定会超好奇一点进<笑>而且我有去做实验，就是。嗯、呃，我今天去 Google 就打室内晾衣、室内晒衣，然后第一篇就是说室内晒衣等于慢性自杀
1: 。哇，而且 Google 排名很前面，因为我刚才也跑去验证了一次。哎，真的、啊、我用无痕看。真的大家都觉得在室内晾衣会慢性自杀、欸。嗯
0: ，那这到底是真的吗？在这篇，呃，在这篇文章里做的就有提到说，在这一类的新闻啊，通常会提到几个重点，就是比如说，你把衣服晾在室内，就会把空气中的湿度提高到百分之七十以上，那就会变成霉菌啊、孢子之身的理想环境，就会引发上呼吸道疾病
1: 。可是七十度以上，我刚刚跟新会也在实测说，台北的湿度是如何？嗯刚刚看台北是 81， <笑>那细指湿度是 84%， 那台湾每年的平均湿度约在70到 75% 左右、嗯。所以他这边提到说，我如果在室内晾衣，会将空气中的湿度提高到 70% 以上，听起来好像跟台湾的背景条件不太符合、嗯。那这篇文章主要讲的内容是什么
0: ？就是他提出了这个这些文章常见的一些说法之后，就提出说，那到底这个湿度提高的比例是怎么算？就像刚刚博松说，跟台湾是。一样的算法吗？那如果我在房间只晾一件内衣裤，那这样也会吗？还是说我要练晾、嗯、什么三件大衣才会是慢性自杀？但他实际调查之后发现，其实这一系列的文章都是一些旧文混合之后得出来的结果的
1: 。那这个最初的相关研究呢，是在2011年的苏格兰。那这个实验最后推算的结论。它其实应该长成这样了。它的实验地点是在苏格兰的格拉斯哥地区、嗯、，Grassgo 是呀。Yeah, 然后它是一家四口的某一个室内。为什么说某一个室内？你如果晾在厨房、晾在客厅、晾在房间，可能它的背景都不同。嗯、那而且它是一次晾几件呢？十五到十七件哦，大概四到五公斤的衣服。所以在这样的条件一层一层之下，才会把整个室内的湿度提升约30 percent。可是这样结果真的可以简化到台湾的租屋形态吗？
0: 对，就其实最原初的这个研究跟我们现在讨论台湾的租屋模式，好像不是那么能够简化的对比。然后后来呢？他又找到这些说室内晾衣是慢性自杀的文章，又有一个是引用国外报道的内容。他说，英国有一位四十三岁的男性被诊断出慢性肺曲病，那医生就警告他说，你不能再继续在室内晒衣服了，不然情况就会变得更糟。可是作者又发现了一些小 bug
1: 。哎呦，这个 bug 是说，其实这位男性呢、啊，他本来就患有肺结核病了。只是因为再加上室内晾衣这个因素，会可能使他的病情更加加重，但这并不是他一开始生病的原因哦。嗯
0: ，而且当初做这个研究的曼彻斯特大学发布的新闻稿标题原本是说，为什么在室内晾干衣服可能造成健康威胁？但如果像这些台湾的媒体在把它讲成室内晾衣等于慢性自杀，也许是有点加料加太多了。
1: 因为我们综合以上看起来，因为它的实验条件背景不同，嗯、对，那它洗的量的衣服的件数跟公斤数也跟台湾一般的租屋形态不太一样。像新会，你有可能一次洗到四五、嗯、公斤的衣服嘛？<笑>
0: 好像要积很久才会到这个程度
1: 。对，所以它的实验背景不同，但台湾媒体直接引用过来之后，甚至把原本只是一个风险上的提醒。让它直接连接成一个等式，叫做室内晾衣等于慢性自杀、嗯，可能会造成社会一定的恐慌了、啊。对，那像这样的季节文还出现在哪些议题上
0: ？中秋节好像还蛮多。哎、欸
1: ，真的，真的，真的，真的。像是什么？中秋节烤肉<笑>致癌。对，可是因为致癌这件事情，就不会说，比如说我只是吃个一片肉，嗯，我嘴馋吃个一两片，或吃一个一条香肠，那这样的致癌风险跟我就是大鱼大肉啊，很爱吃这些。红烤的红肉，它的致癌条件背景真的一样吗？其实也是很大的问号哦、喔嗯。
0: 对，但相似的文章就是在每年到了某个特定时间就会一直被发出来，甚至又重新被大家炒一次。但就作者的结论是认为说，这些事情我们其实也不用过度恐慌。就也许室内晾衣能避免，还是先避免。但当你看到这类季节文的时候，也许可以先自己主动去查一些资料，会比人云亦人云亦云来的健康一点。那今天要分享的第二篇文章呢，我们要来谈一下疫情了
1: 。这个疫情之所以成为最近，好像是因闻媒体上面又非常热议的话题、嗯，主要是因为在前些日子，台湾连续本土无个案，终于破功。破功？欸、不，能说终于，不能说终于，千万不能说终于，也不能说魁伟，也不能说魁伟、欸，说这个心不甘情不愿的破功，
0: 对，很令人遗憾的，就又出现本土确诊病例。那也因为。一些确诊者之间的私人生活又引起了大众的一些嗯热烈讨论。那我们当时在当下有回顾一篇就是关于 CCR 跨文化恋情的文章，当时在我们的脸书上也是哇，大家问候我们问候的非常热情啊
1: 。对，不过我觉得在这边也许可以稍微就是提醒一下各位约、嗯、听众啦，是其实大家很在意的是有没有婚外情这件事情。当我看很多人转贴我们这篇文章的时候，就会说。当然就觉得婚外情跟这件事无关，但是他本人并不赞成婚外情。嗯，可是我们觉得还是要提醒一下听众，说婚外情这件事，事实上在目前已有的资讯中，并没有被证实，是也没有任何可信的资讯来源证实这是真的。那这是第一，第二，就算是婚外情，也不必然会构成传染的途径。你只要接触啊，进去接触他的口沫，也会传染。嗯，所以跟婚外情坦白说也没有那么直接的因果关联啊
0: 。对，也对防疫其实没有什么帮助。那今天要介绍的这篇文章是我们的作者蔡怡文他写的《台湾防疫成功的背后：性别、国足与劳动的交织》
1: 。是的，那这篇文章在本文开头有提到了这次事件让那位确诊的女性哇，瞬间成为民族罪人啊！嗯、大家就是往死里打，一直往她丢石头。那她除了表现出台湾社会对跨文化恋情的污名之外，还连接到防疫与国族的想象哦
0: ，嗯，因为其实防疫有点牵涉到就是国家之间保卫自己国土安全的概念。那同时，这位女性又是把，呃，又是跟外国人有私人关系的话，大家就會觉得，那你还在这种期间跟外国人有交流，根本就是罪大恶极
1: 。是的，可是作者这篇文章主要另外拉出一个视角，他谈的是所谓的交织性。嗯，他以这件事为例呢，指出说，呃，通常可以发现压迫。通常不是只是因为单一性别啦、族群或是阶级的面向，而是各种结构的交织。而这篇文章呢，它主要在讨论，当一个群体或个案陷入困境的时候。事实上，它是来自不同形式的交织所压迫而成。然后，我们可以从此来检视台湾目前的整体防疫思维
0: 。是，那它这个交织性到底是什么意思呢？这边再举一个比较具体的例子，就是比如说，我们以在家务的移工来说，在第一线的移工，他们可能会在劳动权啊，甚至人权，就比如说没有自己的隐私等等，这样是经常遇到压迫的。而且，可能在第一线压迫他们的人会是家庭中的女性。通常来说啦，是，但是因为在现在疫情之下，可能义工未必进得了台湾，所以家庭照护的这一层压迫，可能又会变成反向的要求，家庭里面的女生要辞职啊，担负起家里的这种照护责任
1: 。那换句话说呢，这样所谓照顾的困境，虽然说我们目前看到的是展现在义工的身上，但它其实背后是非常多个困境所交织而成的。而我们必须指出它的根源到底什么？它的根源就是照顾资源的匮乏。
0: 嗯，因为在这个疫情下，可能很多人就会反对说，移工是疫情的破口，不要让他们进来。是，那有一说呢，就会说，因为现在台湾的医疗资源已经很紧繃了，不应该再继续加重医护的负担。而是，其实这个医护的负担也是多重困境交织之下才会产生的结果。
1: 所以大家从以上有判断出，我们讲到三个角色，嗯，一个是医工，然后一个是防疫，然后另外一个是医护。对。可是如果我们今天医工不进来，这些依赖医工的家庭看护的工作就没有人来做，甚至沦落回到这些所谓家庭主要照顾者，也就是女性身上。嗯。可是医工进来，大家会造成又担心会造成医疗资源的压迫。对。那这就你导致另外一个原因是。我们现在医疗人医护人员的比例不够高、嗯，甚至给他们太多无关紧要的工作，甚至是比如说一些血汗劳动啊、工时过长，所以大家可以看得出来，这是相互压迫的一个交织性下的结果。
0: 嗯，那可能大家听到这边就会想说啊，所以问题是不是就是因为我们的政府的政策总是借由一些剥削，然后压迫一些更弱势的族群来解决问题？是这样子吗
1: ？作者认为啊，我们应该还是以啊、呃、台湾的国际。在国际体系中的角色来讨论这件事。嗯、就是
0: 把，他怎么讨论？把视角再拉更远一点。没错。他就认为说，因为以台湾的处境，可能必须面对中国的威胁，然后还有多数国家可能为了一些利益而选择对台湾的处境比较漠视。是的。那在这样子的情况下呢，可能不论政府或人民都会对于防疫产生一股焦虑。那他可能就是出自这种对国际医疗体系，我们被排除在外之后必须自保的一种方式。
1: 其实这很像台湾俗言常说的“里头恰痒痒”呐、嗯，虽然够出名了。嘿，所以这件事、呃、其实它所综合展现出来是诸多困境中我们最后都展现出来的。比如说，也许台湾的排外有其一，但是另外是另外一个原因是台湾在国际情勢下的所有不利地位及边缘地位，让国人必须。种种的排外措施来自保，嗯，我们必须还是要指出它背后的根源到底是什么
0: 。对，所以他就认作者就认为说，当我们在讨论这些移工问题啊、医护资源问题，甚至是人权跟防疫是不是一定是冲突的两难问题的时候，如果以这种对立的方式去思考，就很容易导致保障人权是不是一定会导致防疫失败这样的结论。但他觉得这是有问题的。
1: 哎、欸，没错，而且在我们的新闻留言区常,常可以看到这样的讨论，嗯，然后说都什么时候了，还在在意人权？对对
0: 对对对，哦、那
1: 种在意人权，专门防疫破口，你要负责吗？啊，台湾的医疗资源崩溃，你要负责吗
0: ？嗯，但作者这边就提出一个反驳、哦，他就说，比如说像欧美国家，他们其实大部分都有在疫情中实施封城措施，嗯、那其实这对人权也是一个非常大的影响。对，但是欧美国家有因此就是防疫比较不利，或是比较。好吗？就是我们好像不能以人权跟防疫是不是有绝对的关系来讨论这件事情
1: 。是的，大家比较轻易把人权跟防疫画上等式，或者用这种对抗式的思考框架来思考这个议题，你会很容易落入非此即彼的这个限制性思考之中。嗯
0: 、是，那作者在针对这个问题，他有提出一个。目前的结论，他是觉得说人，人人权跟防疫未必是空集合，所以我们应该可以思考的是说，呃，当疫情过后，我们要怎么避免这些现阶段一些限制人权或者影响到我们的管制措施跟政策，到过头来要怎么去避免它变成一个集权的工具。
1: 哎，那作者以上这个批判了许多，那他提出了建议可以思考或是调整的方向是什么
0: ？嗯，因为我们前面有提到就是交织性这件事嘛，所以他就是说，他整篇文章的脉络，从移工医护到台湾的防疫手段，应该是一个整体的概念，就是透过交织性，让我们可以在每个困境底下看到各种权力关系的运作。那这个看见呢，就可以让我们以社会整体的方式来思考当前的困境，并且试图找出一个比较好的解决。方法
1: ，大家应该很好奇。说我们一开始开头提到是那位女性跟。纽纽西兰籍的机师的的这个风波事件，嗯，那我们中间又谈了很多交织性啊，谈了义工啊，谈了家庭照顾，对。那最后如果回到这个女性身上，作者提出的建议会是什么呢？嗯
0: ，他认为说，我们还是可以先看见困境背后交织的权力关系的开始，就是像前面提到，她可能有性别，可能有国籍，可能有族群等等，那就是可以去思考这之间交织的关系，而不是很直觉就是说你就是怎样，你这样就是不对，那样就是不对。
1: 其实我觉得看见就是撑开一个不同思考的可能啦、啊。嗯，你要从看见开始，才能长出不同的思考模式出来。对。那这篇文章也分享给各位听众
0: 。对他可能没有提出一个直接绝对的答案，是但是可以从之中去思考一些新的看待这些事情的方式
1: 。不过这篇因为用导读的方式，我觉得还是会比较抽象一些，建议大家回到这篇文章，然后好好的重新阅读看看，也许你会从这篇文章。呃，学习到不同的思考脉络与角度
0: 。嗯，那文章连接我们一样都会放在我们的节目简介里面。
1: 接下来的第三篇，也是我们2020年最后一篇导读的来点名音文章。嗯，哇，到底是最后一篇重磅初击的，到底是谁呢
0: ？我们就想说，不要给大家太大的压力，我们来、啊。对
1: 对对，要过年，要过年，大家轻松一点，
0: 软性的来回顾一下今年的台湾电影
1: 。我们要导读的第三篇文章是黄彦轩《二零二零台片回顾》，冒号，当观众重回台湾电影的怀抱，我们看见了什么？大家也知道，今年因为疫情的关系，各国电影工业无法准时的开拍，嗯、那甚至也延宕了整个拍摄的进度。可是台湾也因为或许防疫有成的关系，导致今年国片大爆发，真的。从今年金马五期，大家应该可以很明显感受到，说今年国片的各种蓬勃的发展。嗯，大家随随便便都会谈到很多部啊，比如说《同学麦娜斯》啦。孤味啦，或者是还有什么
0: 消失的情人节等等。
1: 对，刻在你心底的名字。
0: 嗯，那这
1: 些国片的产出之后，大家也发纷纷发现说，哎、欸，国片的能量好像跟过去所看到也不太一样。那黄英轩帮我们整理出今年国片的主要几个面向以及脉络。
0: 第一个，从今年台湾电影看见的是，他发现今年的国片很多都是借由私人故事引发的情感共鸣。
1: 比如说，在八零到九零年代，在台湾新浪潮时期，电影导演他着重于展现历史与人这种比较大结构、大历史的叙事。嗯、例如像是侯导啦，《悲情城市》。他讲述在二二八事件、啊嗯、白色恐怖时期，台湾人的身份认同与挣扎。对，但是现在年轻一辈的导演们更着重在描写个人的生命历程
0: 。对，比如说今年刚刚有提到票房很亮眼的《刻在你心里的名字》，它虽然是以解严时代为他们的故事背景，但其实历史也不是这个故事的主轴，比较是导演刘广辉本人的高中爱情回忆才是这部片最主要的一个文本。
1: 另外又例如像是黄信尧导演的同学麦纳斯，哇，这部我一直很想去看，一直没有机会去看。嗯，也是以那个导演本人跟他老友的生活琐事为起点，而且这部是从他第录片《虎烂三小》改编而来的，《虎烂三小》要念快点變，变什么？要怎么讲？
0: 荷兰三小、哦，他好像是荷兰三小，是台语的
1: 。荷、欸、兰三小，对对对,對，荷、欸、兰三小，哦，很爽，可以再多讲几次。
0: <笑>对，推荐大家看这个。对
1: 对对,對，同学麦那是从荷兰三小改编来的啦。是。那《孤味》的导演许诚杰也说了，其实《孤味》这部片也是源自于他的童年回忆
0: 。对，所以可以归纳出今年蛮多部国片都是从自己，比如说导演本人或是编剧自己的私人故事引发的一些共鸣。那他观察到另外一点呢，是有所谓的本土化热潮出现。
1: 像是孤《孤味》，他讲述就是发生在台南嘛。如果是台南的观众或者台南的听友，你看到《孤味》这部，因为会觉得哇，很熟悉耶，很多场景你都觉得说哇，好，这个地方在哪里，我都知道。这样，他、嗯、讲述的是在台南林家的家庭秘辛啊，其中有包含出现的场景有安平鱼市场啊、鹿耳门天后宫，还有四草大桥。四草大桥就是最后那一幕啊，我爆雷了！你爆雷了！<笑><笑>还有虾卷啊，哇！这个看完故威之后，连续吃了好几天虾卷、哦，真的都串起了观众的台南印象
0: 。是，然后还有像今年入围金马奖十一项的《消失的情人节》，就透过男主角驾驶的空车，有经过信义区啊，还一路开到嘉义的东西，乡，就是把整个台湾这样子一路上的风景都收录到电影里面
1: 。那另外在本土化的浪潮、啊，还有在人物的部分。同学麦拉莎把台湾的中年大叔形象表现的非常贴切了，真的真的，哇，这个恐怕就是未来的我小弟我本人，<笑>
0: 可以先去看一下，<笑>预习一下未来的人生这样
1: 。<笑>那另外本土化也。包含说，近几年台湾恐怖片也多融合在地的传说、嗯、鬼故事，例如说像红衣小女孩，嗯，还有像女鬼桥，对，还有像是中血这种讲说送丧八掌这种民俗仪式的，嗯，
0: 就会把很多台湾当地的传说或者是一些习俗
1: ，对，把它拍拍出来，然后作者认为这是本土化浪潮中的表现。
0: 对，那第三点呢？他提到的一个重点是边缘者叙事电影可以成为动员社会的力量
1: 。那比如说，他举到了一部电影叫《无声》，他讨论的内容主要是启聪学校的学生啊。那另外还有像你刻在你心底的名字、亲爱的房客，他讨论的就是同质族群。那同学麦那斯呢？他呈现了一群被放逐在违章建筑中的无家者，就是 loser
0: 。对，就很多现在社会意义上的 loser 的故事被拍在《同学麦那斯》这部片里面。那作者就觉得说，这些过去可能比较少被关注的所谓的边缘族群，透过这些电影的再现，可以登上大荧幕，甚至成为呃观众讨论的这些故事。那也说不定也可以促使观者去重思并反省现存的社会体系。
1: 例如，是要像无声的导演柯震年，他就说，电影无法解决所有的问题，但能开启一道门，就是所谓的看见呐、啊。回到我们上一篇蔡英文说的看见，你要看见才能撑出他被诠释以及不同思考的面向。
0: 而且，那作者在最后就有提到说，可能相较于去年，比较算是阳光普照跟返校两部片，算是有点独占鳌头这样的现象。但今年的国片就可以说是百花齐放，也可能是因为疫情的关系，所以观众会比较有时间把我们的目光放回台湾自己的电影上面。
1: 是的，那最后呢？作者总结了上面我们提到三个特点，一个是私人故事引发情感共鸣、啊、第二个是本土化的热潮，第三个是边缘者的故事。作者认为说，这三个特点是疫情时代下來所带来的封闭感，让我们把焦点往内看，并回归到自身身上，通过影像来看待台湾这个我们生长的故乡以及环境。那台湾电影正是透过影像的连接，将身处同一块土地的观众以及我们重新凝聚成一个想象的共同体
0: 。嗯，其实我还蛮喜欢这篇文的结论的。所以大家如果今年这些国片还没看过的话，应该可以再去，就把里面的名单再重新的整理一下，看你有没有哪些漏掉还没，嗯、呃，想要看还没看的
1: 。新会有哪部你想要看却还没看的
0: ？我孤味还蛮想看，但还没看
1: 。好吧，我应该是同学麦纳斯啦、嗯，其他几部我大概都看了。但同学麦纳斯，我一直很想找机会去看
0: 。对，就也许今年就是电影没有那么多选择可以看，但能把目光放回台湾自己的作品上，我觉得也是个蛮好的契机
1: 。好啦，那这就来点名义了，希望代打阿珍的班没有给他漏气啦齁。哈<笑>。嗯。也希望大家喜欢，那我们下周阿珍还是会正式回归啊。小弟我只来插科打诨的。对，下
0: 周就是明年了耶。
1: 哦，对耶，对，哇，好快哦、喔，嗯，哇，我们也期待这个阿珍强势回归啦。对，身
0: 体健康最重要。对
1: ，身体健康，万事如意。<笑>
0: 那各位听友们，如果今这个礼拜想回味我们的声音的话，也可以再回去听上周更新的名人放送。
1: 对，而且我们这周没有名人放送哦。对对
0: 对对对、哦、
1: 大家不要就是这边坐等我们的名人放送。哎、欸<笑>，还是没有没有听众这样、欸
0: 。反正你想听的话，可以去听旧的。我们上周有录那个二零二零的回顾特辑
1: 。是，那本周来点名人就到这里，我们下周也就是明年再见。我是柏松
0: ，我是新辉，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。